0: 的朋友新年快 乐！ 今天是大年初 二， 很开 心， 我们又在台北广播电台的空中频道跟大家相会。好， 今天是大年初 二， 所以朋友 们， 您白天有回娘家 吗？ 还是您正在前往回家、回娘家的路 上？ 还是您刚离开娘家 呢？ 为什么大年初二有回娘家的习俗 呢？ 我们要再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来跟朋友们聊聊了。老师 好，
1: 主持人 好， 听众朋友大家好。
0: 好， 老 师， 为什么初二哦有这个回娘家这个习俗 啊？ 因
1: 为这个习俗。都是从过去制定的啊，也就是说，在农业社会所发展下来的一种，呃，这种就是一个碎石的一个方式。那我们知道，女孩子出嫁了以后啊，其实她就很少有机会再回到娘家。因为可能会很遥远、嗯啊，就是在过去农业社会，这个交通也不方便，啊，是非常的不方便。你要团圆是不容易的，啊、所以在这一天呢，呃，初二这一天呢、啊，就是、呃、回娘家也代表着说你不忘本、啊，就是回到原来的这个地方，啊，这也是一种团圆的含义、啊、只是说因为你大年一定有很多的事情要忙要做，啊、所以、呃、就约定在这一天初二的时候，啊啊回妹家，呃，我们讲客语叫做转摩伊嘎，啊，就是回娘家，啊，回娘家的一个含义。它是一个，我觉得它是一个非常古典、优雅，可是又有点过时的活动。好，为什么呢？因为现在其实你一天到晚都可以回娘家，真
0: 的，我們,的我们没有那么的我们的，特意要哪一天了。对，我
1: 们的时空背景已经开始在转转变哈，不像过去农业的社会哈，你就是呃这个时空是不一样的，然后交通不是便利的哈。那呃也因为这样子，就留下了一些习惯哈，比如说你回娘家的时候，你要准备一些伴手礼。
0: 回娘家也要准备伴手礼吗？要要
1: 要，这个不是女方准备，是男方准备啊,啊。就当先生的人，他要去体恤，说这个也也就是说，哎，我你把女儿嫁给我
0: 们，帮了我们一整年的忙，谢谢你，对我要谢谢你，帮我的太太长长<笑>大、啊、然后来照顾我们家，<笑>这样吗？对
1: 对，没错没错，所以要献上一份感谢，真的、啊、一定要这种感谢的话，就是你就所以说，呃，这个伴手礼以外哈、啊，可能也会准备一个红包啦。啊，按照这红包的这个礼数来说啊，呃，你就必须要成双成对，啊，因为本来就是你们回家就是成双成对啊，说说不定还成行啊，因为可能带着小朋友之类的啊，类似这样啊，所以呃，礼品。伴手礼跟这个呃红包，红包一定是双数的啊，这就表达一种心意啦，其实就是一種,一种心意。那过去的这个，我们看很多的民间故事或者什么哈、啊，就很特别喜欢在回娘家啊这件事情上面啊，就是呃、啊、有很大的有很多的故事。最有名的故事大概就是钟馗嫁妹哈，钟、啊、馗呃妹妹嫁给一个姓杜的这个书生以后啊，初二回娘家。回娘家多可怕、啊，因为钟馗变成鬼王了嘛，啊、哦，所以像台北的保安宫里面啊、哦，有一幅砖壁画，砖壁画上面就画着这个钟馗回娘家，啊、哦，他的妹妹，钟
0: 馗妹妹回娘家吧，妹妹回娘家。
1: 然后几个小鬼、嗯、啊，就是那边啊哄小孩啊，扛轿子啊，对、嗯、吧？<笑>非常可爱的，都来献殷勤，就对了。对对对对对对,对,对,对<笑>然后钟馗穿着一个呃蓝色的服装啊，那我们会想说，哎，钟馗不是一般看到钟馗都是穿红色的嘛？那其实，在画画上啊，钟馗的画像有三种啊，一种就是呃。黑白分明的，好，那就是山水画嘛，人物画像用黑白，好，就代表说他的公，他是公正不阿的，好，他是黑白分明的，好，另外一个就穿着大红袍，好，那大红袍表示什么？表示他的官位在升，好，他是呃出差办公，哈，负责抓鬼，哈，啊，另外一个就是穿蓝袍。穿蓝袍表示什么呢？表示现在我已经休假了。呵呵我朋友穿着红袍，我穿着蓝袍，是我在休假中。好、啊，那你可以看到这个呃，在台北保安宫的那个砖壁画的钟馗，他就穿着蓝袍。表示他在休假中。哦哟，
0: 这、啊、红色在值班，蓝色在休假。对对对、哦、啊、哦
1: ，那白呃黑白就是黑白分明。啊、大体上来讲哈，就是钟馗的形象是这样。所以我们讲到转妹家哈、啊，初二回娘家的时候会看到钟馗哈，他的护送他的妹妹妹妹啊。回家的那种情形。那钟馗的
0: 妹婿看到他会害怕吗？应该会吧
1: <笑>。<笑>但如果回归到历史哦，其实钟馗是没有这个人的
0: 。哦，没有这个人吗？没有
1: 这个人，他是一个像神话般存在的传说的人物而已哈、嗯。那呃，故事里面当然就说钟馗终南山的近视，因为长得丑啊、哦，所以他就呃很很难过，然后就。碰触这个阶梯而死，死了以后变成鬼王啊，这个是大家一个传说的一个样子。但其实如果你去翻《谈唐史》的话，是没有钟馗这个进史的，没有这这一号人物的啊。可是为什么会有这样的一个呃事情产生？是另一个说法，就是说南方有一种药叫钟馗啊，钟就是年中的钟。葵就葵花宝典的葵啊，就是、这种啊，钟馗这种植物哈、啊，可以去驱除一些不好的。如果你生了胀气或什么疾病的话，吃这药很快就好啊。所以它有可能是从植物的名称，然后变成神话般的人物的存在，对啊，人物人物的名字，然后最后转化成为一个这个被人敬仰成为鬼王的一个形象的存在。哦，那这也是一种转化啦，就是信则恒信，不信则恒不信。但我们现在这个钟馗的画像还是存在的。通常他都会，呃，如果家里面过去农业家庭很大的时候前门会摆这个门神嘛，就是呃秦琼玉职工，后门呢就会摆钟馗。啊，就是呃，保佑一家平安，不准这些妖魔鬼怪随便乱进门啊，这、就是大家这样的一个含义。好，那我们就讲初二，大概是呃习俗是这样子演变过来的。好，那通常来说，初二回娘家是不过夜的，啊，就是你当天就要回去
0: ，当天去当天回吗？对
1: 对对。当天去当天回
0: ，可是中国社会这么大哎、欸，他怎么当天去当天回
1: ？是啊，所以
0: 太辛苦了。<笑>所以你
1: 要知道那，是没有高铁可搭，那是那,那是一件大工程啊，<笑>对对不对？好，然后很快就走，好，就变成是这样。那从这个归宁，你可以从哪本书看到呃整个归宁的一个问题呢？就是红《红楼梦》里面，《红楼梦》里面就有这一段哈，就是呃……贾宝玉的这个亲戚嘛，对不对？好，在啊皇宫里面当成了这个贵妃，好，然后他回娘家啊，这段的过程里面是还有很精彩的这种描述，好，不管就是典礼上的或者他心理上的这种描述都有的啊，我觉得是非常经典的，是可以去参考去看的。
0: 好，这《红楼梦》的描述哦、嗯，对，相当的期待一些，一定是很精彩的哦。好，至于好像在大年初二跟老虎的报恩也有一些关系，我们先休息一下，就来请于老师来跟我们讲，大年初二为什么有老虎报恩这样子的一个故事呢？这里是台北广播电台，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。今天是大年初二，继续呢，我们的特别来宾、历史专栏作家岳轩老师要来跟我们谈谈老虎报恩的故事。大年初二跟老虎报恩有什么样的关系？我们先前是谈到初二回娘家的习俗嘛？那现在我们来谈老虎报恩
1: 。对，呃，因为你知道，在那个呃，刚刚讲台北的这个保安宫啊、哦，保安宫里面它的前殿所。这个敬奉的神明啊，就是保安保生大帝嘛。宝生大帝他有他曾经救了一只老虎，然后这只老虎啊，过去就呃，可能就吃了一些动物，甚至是吃了人啊，所以他被一块骨头给卡住了。骨头卡住以后呢，很难受啊，很难受啊、嗯、啊！谁叫他那么妖鬼啊，对不对？好、啊，后来他就找到了这个宝生大帝哈。保、啊、生大帝姓吴，叫吴盘，他本来是一个医生了哈、啊，然后就呃。他就去救这只老虎，啊，帮他把骨头给软化，给救好了。那这种故事啊、哦，其实不只是在，因为保生大帝是宋朝年间的人，哈，后来啊。呃这个到台湾来，因为就是当地的这个信仰，福建的信仰，把保生大地的信仰带进来。那我们回到历史上来看哦，老虎报恩的故事啊，真的有一个啊，而且是大家很熟悉的。我们现在不是常常会讲一个医生医术很好，我们就是说杏林春暖,春暖对，对不对？这跟杏林春暖的典故，杏
0: 林春暖或者妙手人心之类的对，对对
1: 对。那为什么叫杏林呢？哈、啊。姓花的姓，对对对，姓花的姓，啊，不是你姓林，我姓黄那个。对
0: 对对，啊
1: ，那这个故事是在三国时代在吴国啊，三国时代的国哇，那也蛮久远了，蛮久远的哈。有、啊那个医生啊，叫做董凤。那这个董凤医生呢，他在江南这一带行医救人啊，医术非常的好。呃，当时有几个这个名医，像北方就有华佗嗯，还有这个张机、张仲景啊，所以他被称为是呃，当时呃东汉时间的三大名医。那这个医生呢，医术很好，而且他医德更好啊。他去帮助人家的时候呢，他其实都是不收费的。我就想，这个医生他怎么活下去啊？对啊，那很困难的、啊。啊、哦，可能那个时候他
0: 去采药也要行经一些地方，总要吃点东西吧。可能那个
1: 时候一些药不用花什么钱嘛，嗯、或者是怎么样。可是要花他、就是、多时间去找啊。对他医术很好、嗯、啊，医术很好之后呢，呃，就是民众就看他不收费嘛，不太怎么收费呢。所以后来他他就干脆，因为他喜欢杏花啊，杏树，他就说那这样好的啦，这样小病的话就一棵树。你就帮我种一棵树，如果你觉得这病病比较严重、比较麻烦，你就帮我种五棵啊！没有多久，你知道他家就种了上万棵的树。哇
0: ！可惜他帮了多少人，<笑>大家多感谢他、啊嗯。那
1: 这个树木就会长大嘛，就会变成的杏花林了，杏花树的林了。那有一天呢，这个董凤在家里面看书的时候，突然就觉得哎气氛有点怪怪的，你知道风从虎，云从龙嘛、啊，所以觉得好像有个风就吹进来。啊，然后他就到外面去查看，就看到一只老虎，母老虎啊，跟一只小老虎。嗯、啊、哼，反正母老虎生病了啊，然后这个小老虎带着母老虎啊，要来找医生了啊，还蛮聪明的啊，知道要找他来医治啊。所以董峰看了一下以后啊，就看到这个母老虎的一个情况，就帮他去这个敷药啊。他可能是呃受伤了啊，没有没有讲说他怎么受伤。这个老
0: 虎也太聪明，他可以知道哪
1: 位哪位是医生。哎，真的有人会耶！你看现在的动物，真的就有一些灵性。对、uh-huh. ，你看这个海龟跟金鱼有没有金臀类的东西？ Uh-huh. 尤其海龟最常容易被一种这个呃生物哦，附身在龟壳上面啊，叫做呃胡藤，嗯、
0: uh-huh. 那个
1: 就像一个螺一样附在他身上。然后这这个这个，这个、如果你不处理，海龟身体就会太重，然后就会被这样子，它就生命就会消耗掉。哇、wow. ，那他怎么办呢？他常常就会去找渔船的渔夫，帮他去清除。清除它的胡藤，对对对，哇
0: ，海龟这么聪明啊，那、啊、很
1: 聪明啊，所以动物都是有灵性的他。他要命啊，对不对所以、啊啊、所
0: 以这个老虎也知道要去找、嗯、找这个董
1: 凤，对对、啊，尤其是小老虎、啊、可能、嗯、可能小老虎敏感更可愛了、啊，就更可爱呵呵啊。然后这个找了他以后，他就想、啊、好吧，我就当一次兽医吧，嗯、呵呵就帮他把病给治好啊，伤势好就差不多。然后五老虎跟小老虎没有说再见就拜拜了、啊、就跑掉了
0: 。会讲话才会吓人
1: 吧<笑>，然后他也没有觉得说这也没什么嘛，对不对？哈，这救人跟救虎都是一样，嗯、都是生物，都是帮助生命。好，然后没有没有多久，他的这个性树哈就成林，因为上万株嘛，呃总是会长大。啊，成林以后呢，这个杏仁是其实是很有用的药材啊，像呃，然后对身体健康也是很好。如果我们咳嗽的话，或者怎么样，上呼吸道有一些问题的话，啊，杏仁是不错的。那老百姓呢，也知道杏仁是一个好东西，所以他就会常常用这个稻谷来换杏仁，啊，就是呃，反正就是以物易物,物这样的一个方式啊，来表示他对这种董凤的感谢。那通常来讲呢，呃，老百姓都很诚实啦，就是说，哎，我用多少来换你多多多少东西，就不会说用空的。但董凤从来都不会去检查。就是随便你啊，你想怎么样就怎么样啊，他也不会去干涉。说，哎，你这样子量不够哦，啊，他从来就不检查的。呃，但是呢，有一个从外地来的哈，来可能就是不了解说当地的一个习惯啊，他就用了一些贪念，就用少少的稻谷来换满满的信任。哎，这样心术不正，作弊，对不对？好、嗯，他就觉得自己哇，好得意啊，然后就就想要走，没想到走的时候呢，就有一只老虎。突然现身，<笑>就是他看到一只老虎，跟那个冷冷的眼神盯着他，然后发出低吼的聲音声音，还几不吓死了。<笑>不是小狗、哦、旺旺哦，是、哦、老虎、哦。老虎哎、欸、啊，所以哇，这这吓坏了，这怎么会有一只老虎盯着他看呢、啊嗯？啊，所以他就拔吓得拔腿就跑。啊，原来这只老虎呢。他在医好了以后呢，他就守在裡就被
0: 董凤医好了之后，守守护着杏林對。对，
1: 他就变成这个杏林的守护老虎一样，哈，帮他看守这个原子，哈、哦嗯，来报答董凤的恩情、嗯。所以万物也是有灵的啦，哈、嗯。我觉得听得还蛮感动的耶。<笑>这故事是写在史书里面的哦。哇、啊，所以你会觉得说，呃，是很有趣的，哈、啊嗯，就是说，呃，它它是有灵性的，万物都是有灵的。啊，就像呃，这个我刚刚讲的台北的保安宫里面的那只老虎一样，哈、啊，保生大帝救了他啊，它就痛改前非吧，从此以后不再吃。对啊这，这我说的啦，可能不是啊，<笑>啊，但是至少呢，他是呃有这样的一段的经历啊，老虎是懂得去报恩的啊。那我们现在回头来想想哦，就是过去不是有一个成语叫“纵虎归山”吗？
0: 哎，对呀、啊，对呀、啊，“纵虎归山”。对，那我们通
1: 常会形容说这是一个不好的，哎、对不对,对？但是如果你现在换在现在的角度来讲，“纵虎归山”很好啊，你回到你回归森林吗对？对啊，你回归林、啊，你从哪里
0: 来就该回去哪里
1: 。对啊，你回回归森林不是不是一种宝玉的东西？“纵
0: 虎归山”它应该是一个形容词吧？对呀
1: 、啊嗯，啊，那那谈到这个老虎的话，你会想到多少成语？
0: 嗯，虎虎生风
1: 很多、哦，虎啸龙吟。对，如果单单从一个虎啊，就跟老虎有关的话，通常来讲都是比较威猛的。像你刚刚讲的“虎虎生风”，对不对？嗯、啊，如虎天翼，对不对？骑虎南下啊，还有这个虎视眈眈，
0: 龙争虎斗，是不是？哎
1: 。<笑>哎龙跟虎在一起的话，就有竞争的意思，对对不对？所以就,就强强
0: 联手那样子、哎，就
1: 有这种龙争虎斗、啊、虎斗，对、啊，两个都强嘛，对啊，哈，对，就是这样。那是跟龙跟虎才会产生这种对应哦。嗯，如果龙呃虎跟其他动物就没得没。虎跟
0: 羊不是羊入虎，口，羊入虎口，嗯羊虎口哦、对，狼吞虎咽，对
1: ，还有什么？<笑>啊，就是呃，龙跟虎的话，这是竞争性的，是，而且是对比的，强强强联手，对啊。这虎跟其他就没有了，嗯啊，虎跟虎就狐假虎威了，对对，哎、欸，没错没错，好、啊，这这非常有意思、啊。
0: 然后女生兄弟就母老虎了，<笑>我不敢说，
1: <笑>我家有只母老虎，<笑>
0: 绝对没有。年啊，伏虎生
1: 风了，对啦，创、啊、造,造一个名词啊，对，福气的福，风的丰富的风，对，这样嗯，非常好。对
0: ，伏虎生风。其实我觉得每到了一个年，我觉得还蛮钦佩一些一些创意的发想，都会把那个动物用一个很吉祥的话语来说出来。
1: 对对对，哈。但你看到、哦、我刚刚就说，你老虎跟其他的动物相比啊、哦，负面的用语就比较多。嗯，你刚刚说的啊，狐、呃、假虎,虎威，对不对、呃？羊入虎口，羊入虎口。还有这个呃狼吞虎咽、嗯、啊，甚至还有这个虎头蛇尾
0: 。哎、欸，对啊，啊
1: ，就是老虎只有跟龙配在一起的时候，哎、嗯，这个声势是互相较劲的
0: 。哦，所以龙跟虎都是强者啦。哦。那么，袁老师，我们小时候常常听到这个虎姑婆的故事、哦。那、嗯、根据您的观察，真的有虎姑婆吗？还是纯粹是大人来要安抚，小小对,对，赶快睡觉，赶快睡觉
1: 。其实关于老虎的这个民间传说、啊、最有名的就是虎姑婆啦、嗯。那这是一个流传很久的故事哦。然后经过不断的转述以后呢，其实现在也不太知道说原来的作者是谁。那流传了很长的一段时间之后，故事情节呢也变得越来越丰富。那虎姑婆的这个故事大概是说有一对姐弟啊，因为父母亲离开家，所以就把门关起来。呃，就是希望他们不要随便开门，人家来的你不要随便开门，有点像小红帽，对不对？啊、嗯，那有一个专门吃人的老虎精啊，就变成了一个老太太的样子，他要来吃掉这一。我觉得比
0: 较像七只小羊的故事
1: 。七只小羊，对对对，三只小猪。七只小羊，类似这样的故事<笑>、就是，就是大
0: 野狼，他可能涂上面粉啊，就说：“小、嗯、呃，我是你妈妈，帮我开门啊。對”对，类似这样的故事
1: 哈、啊。然后他就骗这个姐弟，就说：“哎、欸，她是他们的姑婆啊啊。”然后这个小
0: 朋友帮我开门啊，这样、啊、这样子、啊。那姐
1: 弟很快就上当了、嗯、啊，结果弟弟呢就被露出狰狞面目的虎姑婆给吃掉了。那姐姐就跑掉了啊，姐姐很很聪明，她就发挥机智啊，逃到树上去。老虎不会爬树。哎，猫会，但老虎不会、嗯、啊，所以他他就想尽办法要姐姐你给我下来啊，但是嘴，但是后来这个姐姐用计谋杀了虎姑婆，大概是这样的一个故事啊。不过这个呃后来故事是从简单然后变复杂，情节又变得很多。那最流行的虎姑婆的版本是说，这个姐弟们哈、啊、发现了虎姑婆的背包的秘密。因为他背包里面虎、哦、姑婆的背包后面，巫、哦、
0: 姑婆还有背包啊，对呀、啊，哇，旅行包啊，还旅行包、啊，<笑>还不是化妆包，<笑>他
1: 背着旅行包里面有很多人的手指，吓死人了、哦。然后呢，他就会吃的咔吱咔吱的响，对啊，那虎姑婆就是骗他们姐弟说我在吃猪脚，我在吃鸡脚，那、嗯、是手指是他的鸡脚，他、啊、其实是人的手指，啊、他吃了很多人，啊那发现秘密的这个姐弟呢，就在老鼠王的带领之下，哎、欸，又有一个新的角色出现哦，一个老鼠王啊，然后就用尿遁的方式脱离危险，就是骗开那个危险的场合，然后回到父母亲身边啊。最后虎巫婆呢，是被姐弟的父母亲联合其他人给打死的、嗯。就是原来的版本啊，是一种，那後,后来追加的版本又不一样啊，就是这个版本是会变的，从原始的故事里面变变变变,變,變啊，但啊。呃万变不变的就是那个虎姑婆，最终是伏法了、嗯啊，被打死了。好
0: ，其实童话故事其实流长，从长远流传下来啊，都是会随着时代的更迭哦，就会做一些改变。对。但最终呢，就是坏人都会伏法，对啊对，就是
1: 因为在过去的农业社会里面啊，就常常有这种拐骗小孩的事件会发生、啊。是。只是因为资讯不发达，所以可能我们不太知道。但是就藉由这样的一个故事传说里面说出来啊，嗯、所以父母亲就会提醒小孩早哦、啊，单独在家的时候，你一定啊。不认识的人就不要开门，嗯、对啊。好
0: ，所以我们换一个方式来讲啊，在现代社会来讲，就像于老师说的，要提醒小朋友，不管是在家或是出门在外，都要小心安全呢、啊，要注意安全，小心陌生人。其实教教导小朋友一些自我防卫的一些机制哦，一些尝试哦，也是非常重要的。好，今天是大年初二，要再次谢谢岳炫老师跟我们讲了大年初二回娘家的习俗，也讲了虎
1: 姑婆的故事。等一下要乖乖的去睡觉了，<笑>不然虎姑婆要来咬了
0: 。<笑><笑>我们还有英勇的警察贝贝，<笑>我们还是可以过一个快乐、安详的、平安的新年。再次祝福大家虎虎生风，虎年新大运！亲爱的朋友，新年快乐喽！谢谢于老师，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye